0: Я mm-hmm. вот, иногда случае джапу других людей замечаю, что из-за темпа э, чтения мантры искажаются произношение имен. Не является ли это оскорблением?
1: Вы лучше не слушайте, как читают джапу другие, потому что джапу слушать невозможно. Джапа произносится едва или губами, либо еле-еле шепча. Все, что громче, все, что звучит, джапа, который звучит, это блеск джапа. Не подлинный джапа, а отблеск это настоящий. Это подражательство. Наши матки джапу вслух не читают. А если вы в каких-то организациях, в каких-то вайшнавских сообществах, или около вайшнавских сообществах, слушаете или слышите Джапу, то вопрос про оскорбление и вообще состав этой джапы лучше спрашивать у членов тех сообществ.
0: А во время джапы нужно ли, как некоторые рекомендуют, чтобы задействовать мозг, прописывать в мыслях построчно что ты знаешь, что, знаю, что
1: Позвольте полюбопытствовать имена этих людей.
0: Не могу.
1: Ну, когда у вас будет более подробная информация.
0: Ну, значит, нет такой
1: практики. Нет, и Чтобы да. мозг
0: задействовать. А, а как тогда, вот куда деть мозг? Есть ли конкретное, на что вы направите? Образ представлять, может, или мысли или во время джавы.
1: Вы способны контролировать свои мысли?
0: Ну, и стараться, наверное, на
1: Тут, тут вы должны сделать выбор. Либо вы повторяете джапу, либо вы боретесь со своим мозгом. Две вещи одновременно делать нельзя. Поскольку махинации с мозгом и повторение джапы относятся к, одной, к одному пласту сферы деятельности, это умственная деятельность, то два дела одновременно нельзя делать. Наше существо ну, состоит из, из нескольких пластов. У нас есть физический, если, если упрощать, физический, чувственный и умственные пласты. Есть, конечно, там душа, есть там какие-то совсем тонкие сферы. Но в силу того, что они в нашем состоянии недоступны для нас, мы начленяем три основных. Это физическое тело. Это чувственное тело и это мыслительное тело. И вот задействовать три тела в разных видах деятельности это возможно. Но одно тело задействовать в двух видах деятельности невозможно. То есть тело физическое не может одновременно выполнять два действия. Точно так же умственное тело не может воздействовать. Должны определиться, вы боретесь со своим умом или вы сосредотачиваетесь на, на святом Наши святые, наши линии не давали практических советов как взывать к святому имени. Следовательно, это не так важно. Важно сосредоточиться на святом имени. Все, что мы знаем о практике повторения святого имени, это что относится к физическому телу. Нужно пальцами правой руки в среднем и большим перебирать четки. Мой домысел, скорее всего, это нужно для того, чтобы считать. Для того, чтобы мантра имела некие временные очертания, некие временные пределы. Это все, что касается физического упражнения. Все остальные указания или объяснения, например... Я вот слышу такое, когда вы перебираете четкие между пальцами, между средними и большим пальцами, то задействуются какие-то важные рецепторы на на фалангах или подушечках, подушечках этих пальцев. И они производят благоприятный электрический импульс, который попадает в мозг. И позволяет нам сосредоточиться на произносимом. Подобного рода измышления распространяются в одной большой организации. Все это вздор и глупость. Или, например, когда вы хлопаете в ладоши во время Киртона, то вы разглаживаете свои линии на ладонях и таким образом изменяете свою карту. Эти былины они расхожи в одних организациях, в одних крупных организациях, издали напоминающих вайшнавские организации, но, по сути не являющиеся таковыми. Тимат Хакур, когда обзывал к святому имени, он мечал. Он не мог произнести ни слова. Махапрабху повторял Гопи, Гопи, Гопи. Знаете, когда. Когда вы ловили ключ, когда вы, извините за пошлость, вошли в некий поток, как в терминологии Штхара Махараджа, ощутили волну, ловили настрой, как радиоприемникам, вот вы к нужной радиостанции пробираетесь через частоты, через шумы, через какие-то другие радиостанции, песни какие-то ставят или или ток-шоу, или что-то такое, вот вы перескакиваете через вот этот, вот этот слой белого, серого, черного шумов. Потом вы уловили свою организацию из комнаты. Вот когда вы вошли, поймали эту частоту то у вас появляется необычайная свобода действий, свобода маневров. А вы находитесь вот в этом потоке, в этой волне, А тело ваше может мычать, глить, повторять мантру, повторять с правильным произношением или неправильным произношением. Это уже не так важно. Учителя говорят, нужно вызывать к святому имени заданное количество кругов, и никто нигде не говорит, каким образом надо. Никто не говорит, что сначала нужно... Научиться правильному санскритскому произношению. Господь слушает э, язык нашего нутра. Извините, за пафос нашего сердца, а не нашу артикуляцию. Как детектор лжи, Он определяет ваши ответы не по звукам, которые вы артикулируете. Вы можете говорить да, нет, еще что-то произносить. А детектор, детектор лжи. Он слушает язык вашего тела, сердцебиение, тебе подключают различные датчики и задают вопросы. Оператору этого детектора лжи главное, чтобы ты слышал вопросы. А вот как ты на них реагируешь, оператору уже не интересно. Это все определяет детектор лжи. Также святое имя. Главное, как ты внемлешь святое имя, как ты настроен как ты улавливаешь настрой духовного учителя, настрой своего проводника. А что ты при этом произносишь в этот момент, или с задержкой в один день, с задержкой в один год, это уже не так важно. Артикуляция не так важна. В английском языке название книги звучит как «Шри Гуру и Хиз Грейс». А вот у нас переводят грейс как милость. Это не совсем так. Грейс это такое объединяющее понятие милость и величие. Грейс это даже большее больше величие. Величие необъятность, непостижимость, снисходительность. Если он совсем уж точно говорить, то русское слово снисходительность, оно все-таки ближе к Грейс, потому что в слове снисходительность есть оттенок величия. Тот, кто не нисходит, с высоты, снисходительность, это Это прибытие с неких высот. С с неких великих великих высот. Снисходительность. И при этом в слове снисходительность есть и нотка милости, милосердия, великодушия. Снисходительность в этом же синонимическом ряду. Великодушие, потому что Грейс там ну, должна присутствовать краска, оттенок величия. Вот великодушие это и величие, и при этом доброта, милость. Под вот, правильно было бы написать Шригуру и его снисхождение, но снисхождение в современном языке приобрело оттенок некой надменности. Между тем, грейс надменности не присутствует. Ну, поскольку язык – это живой организм, и одна и та же форма словесная, она в разные эпохи приобретает какие-то оттенки, потом, потом, потом их меняет. Потом их теряет, приобретает новое. Вот изначально снисхождение оно было лишено вот этой надменной коннотации. Сейчас оно снисхождение. Поэтому вот правильный бы тогда, как компромиссный вариант, Шигура его великодушие. Там есть и доброта, и величие. Что не совсем правильный перевод. И также... То здесь нужно разделять Шри Гуру и его великодушие. Или его величество, что ли. Это две, две разных, два разных человека, что называется, как в советском обидноте. Когда Чукча вернулся после учебы в Москве, на свою стоянку. Спрашивает, ну чего ты там научился? Чего чем тебя научил? Он говорит, во-первых, Карл Макс и Фридрих Энгельс это не четыре человека, а два, а Слава КПСС вообще не человек. И вот Шри Гуру и это два раза человека, если говорить языком анекдота. Есть Шри Гуру, это одна личность, и другая личность, она воплощает, воплощает Шри Гуру здесь в нашем мире. И это его величество, его великодушие. То есть великодушие это некая личность, а Шигуру это прообраз. Шигуру он в традиции Гауди Вайшнава. Да, чем, чем вообще Гауди Вайшнава отличается от Вайшнавов в целом? Гауди Вайшнавы почитают Шри Читанию как. Самого Кришны. Вайшнавы в традиционном понимании, они Шри читания не почитают как Кришну, они не почитают его как Верховного Бога. читание он наряду с другими Вайшнавскими святыми, занимает такое же место, или так сказать, равнозначное место. Он идет в одном ряду с Шринарадой, с Ясой, четырьмя кумарами. И так далее и тому подобное. Некоторые вайшнавы э, Шичитани даже не признают. Есть группы вайшнавские традиционные Адвайта вайшнавы. Они не признают Шичитани. Потому что Шичитани э, он не признавал высший авторитет Адвайта Ачарьи. Наша Сапрадая Она называется Брахма матхва супрадая да? Вайшнав супрадая Мадхава он занимает существенную роль в, в этой сантраде, идущей от Брахмы. А Швичитане он признавал Швичитане Свами, средневекового, жившего за 300 лет до Швичитане средневекового теолога Шидхарусвами, который дал свое толкование Шимадбхагам. Швичитане он признает авторитетность Швичитане Свами, которая принадлежит ученической преемственности от Шивы. Не от Брахма, а от Шивы. Вот некоторые ортодоксальные приверженцы вайшнавов разлива матховы они не признают Шичитанию. Но значительное большинство вайшнавов, они признают Читанию как величайшего святого, принесшего святое имя векали. Это отрицательность всех вайшнавских в текстах говорится, что в Кали-Югу Господь принесет святое имя и будет его распространять. Вот они признают Шечитанию как некую аватару Бога. Кто-то признает его как величайшего святого. Мы были в этом году в Джайпуре, Джайпуре. Да. Мы там видели храм, где стоит Гапал, который фигурирует читание читания, божество готово. И в, в храмовой комнате, вот большая комната, с открытым верхом, храмовый зал, туда может несколько тысяч народов вместиться, там стоит изваяние не на алтаре, а сбоку изваяние Ши Читань. Сколько читание он, видимо, когда путешествовал в Бриндаван или из Бриндавана в Гаудио, Гауду, он проходил эти места. А мы читаем Чаритамрити, что Махапрабху во всех храмах Кришны проявлял признаки своего неземного экстаза. И, видимо, он проходил через этот храм. Или, может быть, не конкретно этот храм. Потому что, по-моему, его вызвал один Раджа Божий. Но точно мимо этого божества И местные были так поражены этим. И, видимо, после Даршина, после беседы с ним, они увидели величие читаний и возвели ему монумент. Но Гауди Вайшнава, они не просто почитают Господа, не просто просто почитают Махатму, читанию, воплощением Бога или каким-то там святым. Они говорят, что это Радха и Кришна. В одном лице, когда Радха сбегает от Кришны. И Кришна ее находит в роще Вриндавна, роще И между ними происходит эмоциональный обмен. Эмоциональное соитие, Уж какое там соитие происходит, мы не знаем. Но эмоционально точно. То результатом этого саития является Шичи А поскольку и он... Кришна и она Радхи, в, в эти мгновения находятся на пике своего с, с, своей, своего чувственного порыва, то фигура Шичайтаньи является пиковой. То есть он является даже более предвечный, даже более фундаментальный, чем в отдельности Ширадха и отдельности, в отдельности Шри Такова философия, философия Шристи Гаслани, Шри Рупы, ши и Шри Теоретиков, Гауди Вашнализма. Вот. Это философия Гаудия. Вайшнавизма и гауди Вайшнавы считают Шри э, Гуру, возвращаясь к заголовку этой книги, Шри Гуру это сама ширадха, а у нее есть такое качество, как великодушие. И это ее качество принимает вполне себе антропоморфные очертания принимают некие некие формы, некие человекообразные формы. И это и есть облик в облик гуру в зримом мире. Потому что личность Ширатхи, она не непостижима. Не Любопытно, что в Вашнавских Писаниях в Шимад Бхагаватам мы много читаем о Кришне. Нам, нам истолковывают его внутренние качества. В десятой книге вообще переходят к, к описанию его внешнего вида, а переходят к описанию его душевных порывов, его. Писание его желаний, его желаний, воплотившихся в движение. Это называется лила. Лила – это, это выражение желания во времени. Сказать, или динами- динамично разворачивающиеся желания. Поэтому лила – это не работа, а лила – это, это желание в в 4D-проекции. Вот, его образ это его желание в 3D. А Лила это его желание в 4D. Это более объемное. Лила стоит на более высокой ступени познания Бога, чем а, образ. А, и... О Кришне мы узнаем много. Мы узнаем о его лилах, о его образе, о его действиях. Действие это уже не лила или такая усеченная лила. Это действие это то же самое желание, но смешанное с неким чувством долга, с неким должествованием. Я все-таки должен сделать что-то для других. Это уже его а, не совсем лило, это его труд, это его работа. Лила его только а, в той области, которая называется Гакула, Галока, где кроме его желаний не существует ничего. Все отброшено. Все, что он делает ради других, как он в Багавадгите говорит, я прихожу, когда а, долг веры а, а когда притесняются праведники, а, а власть берут в свои руки нечестивцы, я прихожу и восстанавливаю справедливость, восстанавливаю праведность, восстанавливаю право слави. Но это слова он делает это для кого-то. А вот для себя, то есть подавшись только своим своим внутренним чувством, а он может это себе позволить только в своей интимной области, в Гакуле, в Галуке, Вавридаву, Мадхуре, в, в общем, где он не стеснен никакими обязательствами. Он не спасает праведников, он не восстанавливает честь семьи, он не помогает друзьям, он не убивает демонов.
2: От Калинди вопрос есть? Да. Наши ачарьи говорят, благотворно для нашего духовного роста. Это поможет нам в нашем духовном прогрессе. В самоанализ своих поступков Шридхар Махарадж советует вдаваться. А стоит ли думать о прогрессе или выполнение посильного служения само по себе ведет к прогрессу.
1: Да, хорошо, я понял вопрос. Хороший вопрос. Сейчас трендик говорит, так, пожалуйста, ставьте лайки.
2: Подписывайтесь. Подписывайтесь, ставьте лайки.
1: На колокольчик. нам, да?
2: Обновление, да, ты, Миша? На
0: колокольчик
1: колокольчик это лайк да Нет, <связываем> лайк
2: уведомление да,
1: может, а, да нажимайте на колокольчик ставьте лайки подписывайтесь <связываем> на канал что еще мантра какая там донаты да не
2: стесняйтесь
1: <связываем> 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 ки... что там Д-
2: делитесь а, этим
1: постом а, с другими да делитесь э, в своих аккаунтах в соцсетях ладно <связываем> Так вот, вот мы различаем Шри Гуру это Шрирадха и Шри Кришна. О Шри Кришне мы знаем все, по крайней мере теоретически. Мы знаем, сколько раз он сходит в какую югу, как он создает мир, какие наставления он дает разным своим преданным. Вот. Итак, про Кришну мы знаем практически все. Он у нас он называется на ладони. Мы его познали. Как а про Ши, Шиматерхане мы не знаем ничего. Ровным счетом. Даже ее имя упоминается таким эфим, эфемизмом, когда Кришна говорит Утхаве. «Мне, мне очень нравится Аратхана. Аратхана — это Общий термин это термин преданность. Это, это синоним бхакти. Мне вот так Кришна говорит, если нам, вообще, если нам учителя не поясняют этимологии слов, то мы, мы зная санскрит, мы прочтем, вот Кришне нравится Аратхана, то есть Кришне нравится, когда ему преданы. Вот. Но наши учителя объясняют, что Аратхана это вернее, Аратха это сокращенная от Аратха. Он так иносказательно говорит о своих сердечных симпатиях в сторону этой фигуры. А больше мы ничего не знают. То есть познать ее невозможно. То есть она еще больше тайна. Она неопознаваема. Шиматерхади познать нельзя. Кришну познать можно. Кришна даже в Гите говорит. Кто познал меня, тот познал мир. В общем, он как-то намекает, что его, в принципе, его познать можно, а вот ее никак нельзя. Из этого следует, что она выше его. Потому что непознаваемое, оно всегда стоит над тем, что или кто познавает. Да? И наши учителя, они. Они со всем уважением к Кришне, но говорят, что Радха Радхахахарани, она все-таки занимает главенствующее положение. Потому что Шиматер Радхарани, в ее присутствии мы можем видеть Кришну. В окружении преданных она есть, тот самый круг преданных, в окружении преданных Кришна виден, Кришну постигаем, Кришна в степени познавая. Она некая среда. Шригува, она некая среда, но среду увидеть нельзя. Вот в чем беда. А может быть и счастье, что благодаря глазу мы можем видеть предметы, но сам глаз мы увидеть не можем. Благодаря своей матери мы можем познать, можем прикоснуться. Можем зарегистрировать в своем сознании Кришну, но саму ее зарегистрировать нельзя, потому что она и есть, она и есть среда или средство, что ли, через которую, в видит Всевышний Господь. И вот она прозрачная, она непостижима, она хорошо, она золотая, то есть в ее свете в свете ее отблеска, в свете е отражения постижим Всевышний Господь. Видны его очертания, видны его черты, видны его деяния, а ведь все, что он делает, творит, убивает демонов, вообще все, все движения его телесные. Все движения его душевные. Они продиктованы тем, что он хочет покрасоваться перед ней. Он хочет заручиться ее благорасположением. Он даже в одиннадцатой книге, в конце десятой книги Бхагавата, он говорит, обращаясь к Гопе, что «все считают, что, постигнув меня, прикоснувшись ко мне, они обретают высшее благословение. Что высшая благодать это увидеть меня, постичь меня, коснуться со мной. А мне-то что делать? А для меня что является высшим Говорит, а для меня высшее благо это когда вы рядом со мной, мои дорогие возлюбленные. А вот она как среда золотая или абсолютно прозрачная, она доставляет нас на на пятачок, где мы можем служить Кришне. Она доставляет нас Кришне. Но сама она непостижима. И вот ее великодушие заключается в том, что она отделяет от себя некий, некий спойлер, что ли, некую фигуру, отделяет от своего существа некий образ, который доступен нашей регистрации, который доступен нашему ощущению. Вот само е но ну, невозможно, потому что если мы, если мы пробираемся через все тернии на, на платформу служения Кришне, то мы растворяемся в ней мы становимся частью ее сущности, и она все равно остается непостижимой. Мы становимся такой же прозрачной средой, как и она. Другими словами, наша личность, она растворяется в ее личности и она непостижима. Но на предшествующих этапах она вычленяет из себя некий образ делается нам, нам зримой. Узреть ее невозможно никакими способами, но она может сделаться такой, вычленив из себя некий образ, чтобы мы могли ее узреть. И вот эта книга, она и называется Шибуру. То есть это, это отсылка к ней, непостижимой непостижимой энергии служения, непостижимой в том смысле, что ее никогда невозможно узреть. И ее образ, видимый образ, это образ называется his grace или ее великодушие. Вот ее великодушие мы можем мы можем зарегистрировать. Ее великодушие есть Шигуру, который восседал на своем троне э, в Навадли-Петхаме, иногда в Калькутте. Иногда ее образ приезжал в Лахту, или на Кисельный, или или в Луголинду, или э, в Лондонский храм, в Америку и так далее. Это образ Шимати Радхарани, ее луч, солнечный зайчик, который она направляла по земной поверхности И мы могли ее милость или ее великодушие видеть то там то сям мы иногда могли вместе с этим солнечным зайчиком с Шигуру, передвигаться вместе с ним как мы бегаем за солнечным зайчиком И также мы могли за этим солнечным зайчиком за великодушием Ширатхи. Приехать в Лондон, приехать в Калькуту, приехать в Лива-Дипа, в Москву, в Питер, в Италию, в Австралию, если это если позволяла наша карма и наша судьба. Ну ладно, это все лирика, все это несущественно. Переходим к, к чему-то важному. А, как?
2: Калинин вопрос.
1: А, Калинин вопрос? А что она хотела спросить? Расстояние вопроса?
2: Так сказали. Какой хороший вопрос.
1: Не, вопрос хороший. Не обязан же его помочь.
2: Нет, нет, мы просто думали, что вы сейчас вот отвечаете на него.
1: А, если это можно через ответ.
2: Калинин спрашивает, стоит ли думать о прогрессии или выполнении посильного служения...
1: Нет, нет, нет. Ну, во-первых, потому что, поскольку Шикар Хараш говорит, что это нужно делать, то это делать нужно. Но просто от факта того, что нам это обозначает наш парам А Теперь, что касается внутреннего, внутреннего наполнения этого метода, почему это нужно делать? Мы можем следить следить за своим продвижением, за своим духовным ростом. Так же, как мы самостоятельно можем следить за своей температурой. Если у нас есть градусник, то мы, мы порой не всегда можем... можем... Знать, повышается наша температура. Вот вот мы болеем, да? Ну, какой-то несложной болезнью, симптомом которой, лихорадка, допустим, симптомом которой является температура. И мы не всегда можем без без прибора, да, без какого-то устройства отследить... Понижается наша температура, спадает жар, или держится на одном уровне, или оборот повышается, что является, является признаком ухудшения. И вот саморефлексия Обращение к себе является вот формой такой вот такой формы градусника. Мы можем отслеживать. Свои внутренние побуждения, свои желания. А, а, лучше всего непроизвольное. Вот первая реакция на какое-то событие. А, не а, сформулированная, да не осознанная реакция. А вот, а вот спонтанная, самопроизвольная реакция. Допустим, кто-то нам что-то предложил. Предложил что-то в служении. Какая у нас реакция? В обычной жизни, в жизни, когда мы не утруждаем себя духовными изысканиями, мы обрадуемся. О, мы что-то такое заполучили, ничего не сделав. А если мы значительно продвинулись на пути духовного развития, то всякая возможность, когда нам услужит, или когда мы что-то урвём для себя, вызывает нас какую-то печаль, какую-то непроизвольную горечь, что в душе. А ведь я хочу оторваться, отдалиться, дистанцироваться от мира эксплуатации. Я хочу в... В... вступить в мир служения, а тут при воз... мае мне предлагает что-то за так, и я радостно это... за это хватаюсь. Кто-то мне что-то Сделал или или что-то я я приобрел, не приложив усилия. Если у нас возникает чувство неловкости, неудобства, что я что-то заполучил в этом мире, не приложив усилия, я кого-то эксплуатирую, то это признак духовного роста. А заметить это можем при саморефлексии, при самоотчете. Вот для этого и нужно отдавать себе отчет вот в русском языке, есть такой. отдавать себе отчет, да? рассматривать себя со стороны, смотреть на свои даже не, не только действия, действия само собой, а душевные порывы лучше не произволь, а можно это назвать копанием в себе, а можно назвать это более полеткорректно отдавать себе отчет. В практическом плане тоже а, у нас есть три ориентира или три или основания для устойчивого положения а, на нашем пути. Чем вот, а, стоят три ноги, да, три ноги. Если мы уберем одну ногу ногу, то эта конструкция завалится, если он две уберем тем более завалится. А вот на трех ногах это, это вполне может если эта конструкция, сказать, горшок с э, ростком бактери, может вполне себе продолжено поливание и расти, и когда-нибудь убьется э, у, у древа желания на почве, в почве вот. вот эти три основания это янтра, пантра и мантра. И они должны быть в балансе. И одна укорочена готова, вся конструкция завалится. А мантра, понятно, да, это применительно к нашей практике, это воспевание святого имени. «взывание к святому имени», «звание святого имени». Янтра – это почитание образа или применительно к вайшнавской философии – это почитание Слова Божьего, не взвание к нему», а почитание Слова Божьего – это чтение священных книг. А тантра – это телесное служение. Это служение на алтаре, это пуджа, это вот. Они должны присутствовать для устойчивого роста, устойчивого, устойчивого положения, они все должны присутствовать равномерно. Если мы что-то убираем, ну, например, мы можем сказать, что чтение не обязательно. Вот мы будем почитать Кришу на алтаре. Янтра. Янтра это. Изображение в целом это, это очерчивание облика Божьего. Это очерчивание может быть, как вот Кришна описывает в это может быть на песке, это может быть какой-то какой-то образ, а может быть и образ образ, нарисованный символами, буквенными символами. Это тоже янтра. Янтра, когда мы берем священную книгу, да, мы привыкли под янтрой понимать, это вот эти вот э, круги или или какой-то фрактал, да, янтра. Но но буквенный образ это та же самая янтра. Кто-то может сказать, ну читать меня обязательно, я буду совершать пуджу, совершать некие действия. Действие это может быть, например. Практическое служение в храме, воду носить каждое утро из колодца, шить одежду для божеств, гирлянды мастерить, готовить что-то для божеств или готовить для вайшнавов и так далее и тому подобное. То есть некое физическое действие. Это вот то, что называется тантра. Вот тот и говорит, тантра меня интересует и святое имя меня интересует, больше мне ничего не надо, а читать я ничего не буду. И со временем эта конструкция становится неустойчивой, потому что а, философская база отсутствует. Или даже не, не то, что философская, такое заезженное слово, а, а осознанное, нечто, нечто некая а, осознанная платформа под тем, что я делаю. Почему? Со временем приходит вопрос, а зачем я готовлю божеством, зачем я утром встаю? За водой хожу, одежду шью, или или езжу, книжки распространяю, или хожу, милостыню собираю. И ум начинает возвращаться с этим вопросом. И когда-нибудь наступит момент, когда ответом на этот вопрос, сначала мы будем его отгонять. Я служу гуру, я там э, в этом веке нет нового пути, нету нового пути, нет нового пути и так далее, и так далее. А когда-нибудь ум, ум скажет э, на вопрос, а зачем я это все делаю, а действительно зачем? А может и незачем. Мы построили здание бхакти, но на песке. Платформы нету вот, э, философской. Э, нету, нету того арсенала, который мы, который мы сможем использовать на неоднократно, тысяча, тысячекратно повторенный умом вопрос, а зачем это все? Посмотри, там люди ведь тоже живут, там тоже хорошие люди. А вот есть вайшнавы другого толка, приверженцы, приверженцы Адвайта Ачарии, или, или кто-то из почтенных вайшнавов скажет, Бхактивинот Хакур не совсем корректно изложил учение Джи выгослами. То есть он онтологически прервал эту, послед... эту связь. Он что-то иное произвел на свет. Вот если у нас нет понимания, то сущностного понимания нету янтры. Тогда наша конструкция завалится. Кто-то может сказать, я буду, буду укреплять на теологический базис. Я буду читать эти книги, эти книги. Я, так сказать, не вылезу из, не вылезу из, из книги, из страницы. Я не вылезу. Буду перечитывать. А на алтаре это, так сказать... Конечно, от это все служение на алтаре или вообще практическое служение. Это, это не так важно. Главное философски понимать учение наших учителей, учение Кришны, учение читания, учение великих ачарьев прошлого, мудрецов. А это все телесная деятельность, она не так важна. И мы превращаемся в сухого гьяни. А, наша душа не размягчается служением вайшнаву. Мы, Наша душа не, не, не размягчается. Мы вайшнавов сначала начинаем видеть равными себе, а потом, поскольку они не обладают такими же знаниями, как мы, не обладают такими же Таким же энциклопедическим запасом. Я могу немножечко свысока их еще чему-то научить. А потом следующий этап. А почему я их буду учить, когда они вообще ничего не понимают? А только моют котлы. Вот перекос в другую сторону. Я вкратце вот эти грехе вот этих перекосов излагаю. Кто-то может сказать, что... А, ну вот мы, что, что не важно, что э, повторение святого имени не так важно, мантра не так важна. Я буду служить Вайшнавам, и я буду э, подготавливать себе твердую почву, фундамент для духовного роста. Святое имя не так важно. Но святое имя оно дано нашими учителями. Святое имя это та нить, которая связует нас. Спасительный канат Который мы можем забраться На поверхность Из темного колодца Желаний мира Это Мистическая практика Повторения Святого имени повторение мантры И если уходит Повторение мантра То тоже конструкции заваливаются Вот на этих трех Платформах как на трёхке так, держится э, садхана. Держится садхана. А, то есть, упорядоченное ежедневное служение. А, или по-русски, л- на латыни это практика. <свят> так, ну ладно. Есть еще вопросы. Его вот сама рефлексия, она, кстати, относится к к маме. К попыткам понять что же какие изменения во мне происходят мы ставим на себя датчики вокруг своей души и, и регистрируем что же внутри у нас происходит ли у нас желание мира, как мы реагируем на предложенные предложенные мои на служения нам, как мы реагируем на потери приобретения, как мы реагируем на возможность послужить нашей параметре, Это все тонко настраиваемые вещи. Кто-нибудь еще хочет раскатать Гугу? Можно? Да, пожалуйста.
0: Вот когда Махапрабху послал Нитянанду распространять сознание Кришны, то вот, говорит, что Нитянанда умолял, просил принять Его, выслушать. Почему не применялось...
1: Кого Он просил?
0: Ну, слушать просто граждан городов, принять сознание Кришны. А почему он, в
1: этих... просил Есть, uh-huh. он просил принять сознание Я что он просил принять гуранду. Да, да. Uh-huh. А
0: вот почему для этого дела он не использовал свои ну, мистические силы, чтобы как по щелчку все получалось, а это было именно на нашем, на
1: таком земном уровне? Душа представляет собой, сознание представляет собой набор из множества измерений. Знаем, есть три измерения. Глубина, высота, длина. Есть время. Но все эти, это четвертое измерение. То есть, это последовательное изменение высоты, глубины и длины. Это вот динамика в изменении высоты, и глубины и длины есть время мультиплицирование этих величин. Но все это пребывает в пятом измерении. Это пятое измерение в целом можно назвать разумом и сознанием. И сознание имеет одно неприятное свойство. Приятное или оно произвольно, оно изъявляет волю это есть ее свобода, степень свободы. Эта воля обязательно натыкается на, на какие-то препятствия, если бы наша воля не натыкалась никогда ни на какие препятствия. Эти препятствия они ограничены тремя измерениями и четвертым измерением времени. Все наши желания или всякая наша воля, она ограничена пространством и временем если мы рвем цепь пространства и времени, то сознание остается вот с этим этим самым непреложным чувством. То есть непреложным свойством. Это волеизъявление. Вот это волеизъявление, оно может быть... Почему оно свободно? Потому что это волеизъявление можно приложить к двум вещам. Первое. Я хочу потреблять, я хочу господствовать или я хочу быть предметом господства. Вот как только мы делаем выбор быть господином, господствовать, то следующим шагом наша воля будет, будет ограничена тремя измерениями четвертых времени. Если мы свою волю, свободу, волю прикладываем к, к, к второму выбору, делаем второй выбор это, я хочу быть предметом господствования, я хочу, чтобы надо мной господствовали, то тем самым мы свою свободу делегируем тому, кто будет над нами господствовать, Господу Богу в данном случае. И тогда мы тоже теряем свою свободу. Потому что мы все свое волеизъявление, всю свою произвольность отдали ему. И Нитьянанда Прабу, он призывал, он не заставлял. А, а Махапрабху ему, ему велел отправиться к душам. А у душ есть свобода. Поэтому Нитьянанда Прабу просил, чтобы они произвольно из свободного выбора э, отдали свою волю, отдали себя во служение э, Радхи Шичитая. Если бы он это сделал мистическим способом, то он э, изъял бы у души ее основополагающие свойства — произвольность, свободной воли земли. Но Махапрабху ему поручил проповедовать души. То есть для того, чтобы заставить, или мистически устроить, чтобы души предались, предались Кришне. А чтобы это сделать, Махапрабху, Шинчананда Прабху должен был быть, должен быть м- превратить свободную душу в нечто свободу, то есть в предмет какой. Ведь когда мы в детстве играли в солдатиков или в куклы, ох, как нам хотелось, чтобы куклы или солдатики сами воевали между собой. Мы выставляем одну армию перед крепостью, другую армию в крепости, и как бы нам хотелось не самим двигать их, да? а, а чтобы они сами а мы бы только подсказывали, направляли или просто смотрели. Ведь почему возникли эти там, компьютерные игры? А, компьютерные игры. А ведь компьютерная игра есть наше тайное, воплощение нашего тайного желания, чтобы игрушки играли сами по себе с нами. Чтобы мы себя не утруждали вот этими передвижениями. Движениями. А, чтобы игрушки вдруг Приобрели разум. Приобрели свободу. И тем интереснее компьютерная игра, чем более свободен наш оппонент в этой игре. Какой-нибудь монстр, который бегает от нас, или за нами стреляет на какие-то там палочки, какие-то мощные оружия какой нибудь какие-то... Средства волшебства и какие-то сложные квесты. А вот также и Всевышний. Он не хочет лишать нас самопроизвольности. Для того, чтобы ему было интересно играть. А если мы совершенно лишены самопроизвольности, тогда ему нужно прилагать усилия, чтобы играть нами. Разве интересно играть в шахматы с самим собой? Интересно играть с кем? С с оппонентом, который который достоин тебя. Который тебя может обмануть. Который может э, схватить, превратиться в змея. И и проглотить э, твоего отца. И... И тогда к тебе прибегут твои друзья, вообще все, все деревенские скажут, что вот твой батюшка надо эм, его, его проглотила, проглотила огромная змеюка, надо что-то делать. И, и ты бежишь, ты, конечно, можешь в мистический раз, и никакого змея, косы не было. Ты бежишь, ты хватаешь, там вытаскиваешь его, потом в то, же, в то же мгновение вдруг лес загорелся. И нужно что-то делать с этим. Или ты начинаешь танцевать на головах главы или сколько там, главы змея. И а, влюбленные в тебя сверстницы в обморок чуть ли не падают. Да ты падают в обморок от одного этого вида, как ты танцуешь по головам. А, змей а мог взять и убить или лезть им по глазам нет танцуешь пока тот не устал и все то есть вот он в своей партии в своей игре доводит до до катарсиса до перерождения до перерождения оппонента И, и еще бы немножечко, и он проиграл, но всякий раз ему везет. И его возлюбленные с замиранием сердца смотрят на, на все это, и уже не знают, как помочь. И, и сейчас вот гора его раздавит, поэтому давайте-ка своими посохами, пастушьями придержим. Потому что если мы не будем держать, то Кришну раздавят. И, и потом, когда... Все обходится, они с гордостью говорят, ну есть не мы, mm-hmm. как, какой, какое дитя может мизинцем пальца поднять скалу, гору. Мы, а вот мы с вами этими посохами удержали, семьи. Точно так же Махапрабху Всевышний Господь не лишает, не лишает свободы свободы действий, свобода волеизъявления оппонентов, акторов в в Кали-Югу, когда демоны не живут отдельно в другой деревне, в другом городе, они живут внутри каждого воплотившегося в Кали-Югу человека. И нужно увещевать, нужно какой-то уловкой их победить этих демонов, внутренних демонов. Можно этого, этих Джагая и матхайну взять и убить. Махпрабху не выдержал. А а надо прабу бросился ему много, говорит, не не надо убивать. Мы лучше проведем тонкую душевную хирургическую операцию. Мы вырежем демонов. А вот самих мы, мы, так сказать, вырежем рак в их душах. Но не убьем самого больного. Вот поступил больной. Давайте голову ему отрежем, давайте хвости мы отрубим по самой горле. Да? Нет, надо телеграмма вот только раковый опухоль выразит
0: Может быть такое, что Кришни надоест играть. И вот ну, конец всего, кроме него. перебирать он решит? как.
1: Бог устал нас любить. Да? как там поется в песне из Мы что-то там... Мы перешли черту, или что, бог, нас любить. Ну, Наверное, может быть. Ничто человеческое ему не чувствует. Ничего, что он может устать нас любить. И так получится, что нас никогда и не было. Нас никогда и не было. Нам кажется, что мы когда-то были, что мы вечные души, а на самом деле ничего нет, он просто один. Экот. Единая неделина. Так оно и есть. Брахман, это он единый недели.
0: Но такое же не случится. Раз мы вечны не случалось до этого, да?
1: Иногда, чтобы ответить на вопрос, не обязательно ответить на вопрос. Достаточно Достаточно прояснить ситуацию. Выражаясь, политкари. Нашли, город, да, просто вопросы. Ну что, давайте почитаем. Вступление. Ошибаться присуще человеку. Делать ошибки суждено всем, и быть человек И Тем не менее, никто не желает оставаться совершенным. Существует что-то внутри нас, что толкает нас на путь совершенствования. Если бы это было не так, мы бы не чувствовали желаний вообще. Наши тенденции к совершенству, несомненно, очень слабые и ограничены. Иначе мы бы достигли цели сразу. Наши ограниченные способности и стремления к совершенству создают место для проводника или гура. Тут такая карта, у меня сейчас очень ясный период. Последнее предложение английски русскими словами там значит ним, говорится создает комнату для гуру или пространство для гуру то есть по, потому как потому как у нас есть стремление стать лучше наличие гуру не просто уместно а совершенно необходимо мы хотим стать лучше но что-то, но что-то мешает осуществиться нашему хотению. Штарм говорит, что если бы мы были всесильны, то а, наше хотение сразу бы осуществлялось. Но есть какие-то обстоятельства. Мы их называем маей, мы, мы их называем самообольщением, самообманом. Но если обобщить некие обстоятельства, некая внешняя сила, преодолеть которую не в наших способностях. И именно поэтому возникает возникает место, возникает необходимость для того, кто нам поможет. Если мы нуждаемся в помощи, то фигура помощника – прорисовывается из самого этого постулата. Мы хотим улучшиться, но не можем этого делать, поэтому поэтому необходимо где-то начинает прорисовываться силуэт помощника. Понятно, да, мысль? там Хорошо об этом говорим. Да, помощника есть губы. Несовершенный не может обойтись без помощи извне, а совершенный не является совершенным, если он не может утвердить себя или помочь другим. Имеется в виду, несовершенство предполагает помощь извне. Потому что если бы я мог себе помочь изнутри, то я бы уже был совершен. Сколько я несовершен, значит помощь должна прийти не от меня, а откуда-то. А если я совершенный, то вот то есть говорится утвердиться, если я совершенный, то я по мановению желания, могу добиться всего, чего хочу. Руководство, ведущее к совершенству или к абсолютной истине, необходимой функция самой абсолютной истины, или божественный представитель, через которого эта функция проявляется. Это есть Шигуру или Божественный проводник. Ой, значит, я думаю, что здесь каждое предложение надо будет переводить. Итак, мысль здесь такова, что поскольку мы ищем истину, опять нужно пояснить, что такое истина. Истина это нечто, или некто, это, в общем, это нечто, что не зависит от внешних воздействий. Что не зависит от внешних воздействий. Все. Итак, из этого следует, что истина это есть все в совокупности. Она не зависит от внешних воздействий, потому что кроме нее нет ничего. И вот гараж здесь кристаллизует мысль, что если мы ищем нечто, независящая от внешних воздействий, то есть истину, то помочь нам в этом может только сама истина. Потому что кроме истины нет ничего. Помимо, помимо истины, подлинной истины, да? а, нет ничего. Но если мы ее ищем, значит помочь может только она, потому что другого вообще ничего нет. Вот такая здесь мысль. А, Соответственно, за помощью в поиске к истине мы должны обратиться только к самой истине. И вот этот агент, помогающий нам достичь истины, то есть истина вычленяет из себя некого агента, который берет нас за ручку и ведет к, к этой самой истине, это и есть Ашри Гуру. вот этот агент сошедший от истины и ведущей нас к истине или такая ипостась истины, которая ведет нас к истине, называется шригур Штакаров хорошо называет это не агент, а функция. Ну вот не function. у истины есть некая функция, которая позволяет эту истину раскрыть нам. Вот, мне нравится больше агент. Для искателя абсолютной истины необходима, не, необходима покорность гуру. Интеллектуалы часто возражают, поскольку возможно развитие науки, так почему же духовное знание не может быть также развито? Такие люди игнорируют наиболее существенную природу абсолютного знания. Это оно одно абсолютный субъект и все остальное, включая нас, конституционально расположено только как объект по отношению к его всевидящему взгляду. Здесь надо, конечно, лопатить и перелопачивать. Все, до... ну понятно, да, мысль понятна. Двигаемся дальше. Итак. Шкара Махараш объясняет, что у истины, абсолютной истины, есть некая функция, но ну, некий агент, который выполняет роль проводника в глубины этой самой истины. То есть некий агент, который эту истину и открывает. А кто-то может сказать, а зачем мне посредник да, вот, в христианстве, в православном христианстве? Была, но, может быть, сейчас есть такая вот группа беспоковцы. Собственно, и, по-моему, такие вот. В протестантизме тоже у них нету нету иерарха, нету папы римского, патриарха. Они вот не признают, они не признают посредника между между собой и Богом. Мусульманство это это базисный постулат, между прочим. Между мной и Богом нет нет посредников. Я могу к нему напрямую обращаться. Я построю такой высокий минарет, забравшись на который, я могу кричать ему непосредственно, он меня услышит. Конечно, это фигурально, но вот, эти вот, вот эта вот идея минарета – это то, что между мной и Богом посредников не может быть. Но вайшнавы... В том числе и Гауди Вайшнава, как, как одна из групп вайшнавских, ждать, что абсолютно необходим посредник, некая среда. Этот посредник и есть гуру. Это среда, через которую мы можем истину Богу этого самого увидеть. Но казалось бы, ведь это мощный аргумент. Зачем мне нужен посредник между мной и, и истиной, и абсолютной истиной? Ведь я могу ее сам познать. Штарумхараш здесь объясняет вот, вот, в этой э, черявой фразе. Он, э, он объясняет, что эти люди, да, эти приверженцы такого взгляда на вещи, они, они э, забывают, что истина, она не объективна, она субъективна. Истина это не предмет который мы можем познать, который мы можем взять, покрутить с разных сторон, который мы можем препарировать, вскрыть, там, просунуть туда вот видеокамеру, посмотреть, что там внутри, взять там, на пробу, разложить на химический анализ. Естественно, не предмет, не предмет наблюдения. А истина сама, она за нами наблюдает, она субъект. Истина – это сущность, а не общность. Мы не наблюдаем истину, а мы делаемся такими, чтобы она с удовольствием нас наблюдала. Это называется на на богословском языке «удовлетворить Кришну». Дарить Кришну, значит, сделаться таким, чтобы Он с удовольствием нас воспринимал. То есть, другими словами, раз истина есть субъект, а не объект, то истина сама решает, будешь ты ее познавать или не будешь. Будешь ли ты, вот как звездочку, да, чем мощнее телескоп, тем четче мы ее видим. То есть. Звезда ничего не может сделать, она никуда не денется, она, не, она никуда не скроется. Мне достаточно взять очень мощный э, прибор, и я эту звездочку увижу. Я ее на спектральный анализ разложу. А, но в нашем случае, поскольку истинно есть высший субъект, она решает, познаешь ты ее или нет. И вот это вот. Познание ⁇ это своего рода вот этот, этот, это некий инструмент. Да? Мы познаем истину, звездочку мы познаем в телескоп, какую-нибудь пылинку в микроскоп, а истину они считают, мы познаем знанием. Мы, мы изучаем окружающий мир и тем самым мы познаем, познаем Бога. И, а когда они разочаровываются или понимают, что... Изучая окружающий мир, мы Бога не познаем, а нужно познать себя, и тогда мы познаем Бога. Они начинают изучать себя. Они думают, что разложив себя, свое я, свою я, свою сущность, познав все стихии, все составляющие моей души, все, все составляющие меня, я познаю высшую абсолютность. Вот что Говорит, что это ошибка, потому что истина сама решает, когда и кто, и при каких обстоятельствах его увидит, его познает. И еще он решает, в каком его аспекте, в, как, в какой его ипостаси. Познает ли он Бога как солнце, как вечное бесконечное сияние, как четырехрукий четырехрукий Облик, наблюдающий за, за тобой, как э, мальчика пастушка или, или царя, барки, или так далее, и, там, и тому подобное. Или э, он дозволит тебе уви... постичь его как треугольник с глазом, сидящий на троне. А из этого глаза идет свет. Да, я, я видел такие картинки такой трон нарисован, там такой треугольник, в нем глаз, и из него вот такие нарисованы лучи. Он сам решит, а а, а, тут тут ничего смешного нет, Господь может и так явиться тебе, и ты его так познаешь. Это жутко, конечно, это проклятие для преданных, но тем не менее, те, кто э, раскатал губу, они увидят Бога на на золотом троне в виде треугольника с глазом. Это кошмар. Это вообще... Это это ужас для вайшнава. Но кто-то так хочет. Господь долго отговаривает. их. говорит, ну вот, заходи. Только только никаких собачек и никаких детей. Там, Там, в их понимании, в Царстве Божьем нет детей. И нет, и нет, собачки есть там? Ну, я думаю, там в разных комнатах по-разному, но детей нет. Вот они да, говорят, что детей нельзя. Адвентисты? А? Ну, вот адвентисты, баптисты, это, в общем, все, кого мы называем в целом протестанты. Это мне Роза Смит объяснила. Собачек нет? Роза Варламова Смит. Что рука? не там ничего такого. Там ты сидишь и смотришь на, на, на фару, на треугольную фару, из которой свет. Ну, вот, помните, кто был в Индии, часто на грузовиках, на дальнобойщиках, там на фары рисуется в виде глаза. Не просто фары, да, а там прерисовывают реснички, эм, вот этот вот эм, овал глаза. И зрачок, это вот сама, вот то, что светит, видели, да? А, а, вот написано, абаз Дуди. Хочешь обгонять, дуди. И вот такой вот глаз тебя ночью. А приближаешься, а там такой, там, значит, это реснички. И вот они, вот эти все протестанты, они как раз попадают туда, там такой, значит, Э-э- индус-дальнобойщик, его не видно, но глаз этот светит, треугольный. Бог – это это Индус-дальнобойщик, Это вот Роза Варламова-Смит. Харламова. Харлам. Роза Харламова-Смит, мне объяснил. Я пользуюсь случаем, ее сейчас нет в эфире, поэтому могу сказать. Во что но она… На фейсбук нас... Она на фейсбук смотрит?
2: Может можете перенадить, что он она
1: не слышит. А, она же не слышит. А
2: ей Коля переводит.
1: Не ламбару. Итак. Невозможно для глаз видеть ум. Они могут иметь... Для глаз невозможно видеть ум. Они могут иметь некоторую связь с умом. Только когда проявляется интерес к ним со стороны ума. Подобным образом наша связь с абсолютным зависит в основном от его воли. Вот здесь Штар говорит, что между органом чувств и, и чувствованием, между ощущением и органом ощущения, связь, безусловно, есть. Но эта связь, к сожалению, односторонняя. Глаз не может увидеть того, кто кто наблюдает через глаз. Глаз не может видеть э, ума, ум. В русском языке это не склоняется. Э, э, Глаз не может видеть того, кого мы называем умом. Связь есть, но связь односторонняя. Ум может подумать о глазе может подумать о предметах, через которые предметах, которые доносятся глазом. То есть я вижу, я вижу предмет, дальше я начинаю размышлять, а как я его вижу? И у меня появляется идея глаза. Я этот глаз осмысливаю. А вот глаз того, кто его осмысливает, не может увидеть. Потому что глаз, он более грубый. Он он не заточен на восприятие мысли. А мысль может потрогать глаз. Мысль может глазик ощутить, а глаз не может эту мысль потрогать. Естественно, глаз, он производное от ума. Глаз не изобретает ум. Это ум имеет представление о глазе. А мысль, она более долговечна. Что более долговечно, то более фундаментально. А есть нечто, которое не просто долговечно, а вечно а, а вечно. Это, это называется высшая истина. Вот мы пока сравним, берем вещи и, и кладем их на чашу, на, 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 на чашу сравнивания по долговечности по шкале долговечности. Может ли глаз существовать без ума сам по себе. Ну, то есть шарик может быть, но как как орган восприятия без ума он он не существует. Потому что если нет ума, ты ничего и не увидишь. знаете, Когда тебе ударили по по голове, то то ты лишился и глаз. Ну, мы говорим, лишился зрения, но по сути дела у тебя глаз уже нет. То есть это какие-то там... Хрусталики, шарики, но они не глаза. А если у нас нет глаз, ум остается, мы можем думать о глазе? Можем. То есть, понимаем, что мысль, она более долговечна, чем глаз. Значит, она она более фундаментальна. На фоне мысли глаз появляется и исчезает, а на фоне глаза мысль не может появиться и исчезать. Другими словами, из мысли проявляется глаз. Это такая... В четвертой книге, в второй в четвертой книге, это такая мысль, основная мысль, собственно, собственно основная линия учения, что откуда происходит, когда Господь Брахма в второй книге рассказывает о том, как Он творил мир, как мир этот происходит, что сначала мысль, потом органы восприятия, а потом уже сами предметы восприятия. Это материалисты считают, что сначала появились глаза, а потом способность видеть. А потом способность осмысливать, что же я вижу. И разбивает прах. Да и не только он, а все так называемые идеалисты они разбивают это. Итак. Мы должны исключительно зависеть от его представителя или духовного учителя, через которого он желает распространить себя. Итак, Штарм хорошо подводит черту, подводит итог этому абзацу, этой линии мысли. Что, коль скоро, коль скоро нам нужна помощь в достижении истины, в достижении чего-то независимого. Пообратиться нужно именно к этому незыблему, к, к этой истине. И покуда мы держимся за, за помощь, пользуемся помощью, пользуемся великодушием этого агента истины, мы истину будем иметь в виду и в конце концов придем к ней. Истина сама изъявляет желание, чтобы к ней пришли через определенный канал. Если мы хотим к ней прийти с обратной стороны, она просто этого не дозволит. Она не предмет, а она субъект. Ну, вот как вот мы смотрим на кубик Рубика. Да? Я хочу посмотреть, что на той грани я просто беру и переворачиваю. С Господом Богом с истин так не проходит. Он, он просто не позволит, потому что я его поверну. Ну вот, давайте введение на этом. Пока прервём, потом продолжим. А вы ну, когда-нибудь планируете сами перевести свой список? Да, это, это если не номер один в списке, то, то и номер два. Это важно, вот, это, важный, это ну, самый важный пункт для, для создания платформы для устойчивого продвижение мы здесь эту книжку не пропускаем и строим свой домик бакте минуя вот эту платформу то великие шансы что мы что этот домик пошатнется и развалится нет конечно есть много сопутствующих вспомогательных факторов это общение с преданными, естественно. Это, это слушание гуру, выполнение его указаний, повторение мантры, отправление практического служения, чтение и изучение других книг, священных текстов. Но вот эта книжка, она, она создает такую невидимую, даже невидимый фундамент понимая его. Понимая эту книжку, мы заранее расставляем приоритеты, что что для нас важно. Когда же вы (свист) начнете? Это где-то между точками, временными точками. Никогда и абсолютно никогда. Ну, где-то посерединке. Ну. Ну что, не знаю, ну я, я не знаю. Ну хорошо, между точками не знаю и совсем не знаю. Так понять. Она разбивает иллюзию. шригуры, и. То есть это через, через эту. Эт... Эта книжка, она прокладывает, перебрасывает мостик между нами и высшей фигурой преданности между нами и ею, расставляя точки, что в, что в конкретный момент для нас важно, а что важно, но не так. Это Шигуру его милости, это она и ее, и ее великодушие. Поэтому я с ним для себя решил, что если и не будут инициации, то есть инициации не будет, но если они не будут, то тот человек должен наизусть, а, а, а наизусть а, произ, произнести эту книжку, и тогда может быть то без знания наизусть каждого слова этой книжки никаких посвящений и речи быть не может. Ну ладно, что там, ну, давайте на этом. Если Брехат Бхагаватамли начнет буксовать, <плес> вот, тогда, конечно, я...
2: <плес> а, так, вопрос о понятии «быть в сознании Кришны». Преданный, повторяющий святое имя, держащийся за эту нить, он в сознании Кришны? Или это уровень Утама Адхикари, которому уже и не нужно повторение имени, которые так всегда думают о Кришне.
1: Все, кто произнес хотя бы один раз в жизни имя Кришны, так говорят наши учителя, так говорит Махапрабху, он уже сравнивает Кришну. Другое дело. Но надо понимать, что в буквальном смысле сознание Кришны, то есть у Кришны есть некое сознание. Кришна, он сад чит ананда. Он состоит из трех из апостасий. Сад, он действительно существует, он сущий. Чит, он сознает свое существование. И ананда, ему бесконечно приятно, что он существует и, и знает, что он существует. Сад, Читананда Виграха. И при этом он имеет очертания. То есть он, он ловит кайф от того, что он знает, что он существует. Он ловит кайф не от того, что он существует, а от того, что он знает, что он существует. Вот примерно так. И всякий, кто к нему обратился по, по имени, он уже в сознании Кришны. То есть Кришна на него обратил свое сознание, обратил свое внимание. Чтобы. Чтобы, так сказать, протереть значение понятия сознания Кришны, я бы называл это «быть во внимании Кришны». Мы не в сознании Кришны, а мы во внимании Кришны. То есть, Кришна как-то обратил внимание. Но тут есть градации внимания. Вот как мы обращаем на что-то внимание, и есть разная степень вот этого внимания что-то у нас может быть на периферии внимания. Мы заняты каким-то делом, но на периферии внимания у нас есть, там, что-то надо было утром сделать, или там, там, мама о чем-то попросила, или что-то еще что такое, там, да? в магазин сходить. Это, это в нашем сознании, ну, в нашем внимании, в нашем сознании, где-то на периферии. А сейчас мы конкретно сосредоточены в нашем сознании сейчас, ну что-то мы чиним или что-то мы читаем или о чем-то думаем. Вот всякий, кто произнес хотя бы единожды имя Кришны, он уже во внимании Кришны, в сознании Кришны. Но насколько, насколько он в центре внимания или на периферии внимания, это уже другой вопрос. И чем больше мы осознанно, чем больше мы прочувственно, чем больше мы, я бы сказал, отчаяние, отчаянно, потому что абсолютно осознанно мы что-то делаем, только когда мы в отчаянии. Что такое отчаяние? Это, это отметение всех предметов, внимание и абсолютное сосредоточение только на одном это когда ты уже ни на что не надеешься когда умерла последняя надежда остается только одно отчаяние в отчаянии мы думаем только о милости только о великодушии только о помощи только о спасении это и есть отчаяние вот по мере полусонного произнесения полусонного взывания к к имени Кришны, чем мы сейчас, собственно, и занимаемся изо дня в день, до произнесения взывания к его имени в совершенном отчаянии настолько, что Кришна уже никакой не Кришна, а шмель какой-то летающий. Это признак отчаяния, когда тебе уже не Кришна важен, а какой-то шмель. Ты уже в каждом шмеле видишь Видишь, э, э, видишь Кришну, происходит. Э, мы, мы продвигаемся от полусонного обращения к Кришне до абсолютного отчаяния. И по мере этого мы обращаем на себя все больше и больше и больше и больше сознания Кришны или внимания Кришны. То есть тот, кто в безумии своем в Кришне видит, Шмеля, в какой-то там дюни песчаной видит Холм в, в каком-то изваянии с культяшками, видит прекрасного прекрасного Кришну, в, в океане видит Емулу. Вот когда это происходит, тогда такая сущность, она находится в в совершенном сознании Кришны, то есть в совершенном внимании Кришны. Когда мы взываем к Нему совершенном отчаянием, в безумии, то, то Кришна перемещает нас из периферии своего внимания в центр своего внимания, из периферии своего сознания в центр своего сознания. А вот когда мы совершенно не взываем к Нему, то... Мы уходим в совершенную периферию его внимания, то есть, внимание на такую сущность совершенно рассеяна. Это и есть состояние Брахмана. Состояние Брахмана, когда Кришна не обращает на нас внимания. То есть, то есть, только те, кто растворились в Брахмане, они не в сознании Кришны. Все остальные – дживы. Потому когда джива растворяется в Брахмане, оно перестает быть дживой. А все остальные дживы, преданные Кришне и непреданные Кришне, они все преданные Кришне. То есть они все в сознании Кришны. Просто те, кто не взывают Кришне, но надеются на что-то, хотят улучшить свою жизнь, хотят стать лучше или сделать мир лучше, они уже в сознании Кришны. В том смысле, что они как-то в периферии его внимания, потому что они... Хотят изменить свою жизнь к лучшему А что такое самое лучшее? Самое лучшее это Кришна Кришна говорит, что все лучшее, что есть, это я Поэтому всякий, кто стремится Хоть к какому-то улучшению себя Или окружающего мира Или своей судьбы Или, еще, или, или что-то Или своих близких или не близких, Это в той или иной степени Это преданный, он все равно в сознании Кришны Поэтому говорится, что тама Адхикари он всех видит преданными Потому что каждый, кто хочет чего-то лучше, он уже преданный. Чего ему проповедовать, если он уже преданный? Ну да, он, он, так сказать, его преданность незначительная. Но он, он не видит Кришну, он неосознанно это делает, но все равно он вызывает Кришну, поэтому Бог с ним, пусть он себе и будет сознание Кришны. А вот тот, кто растворился в брахмане, растворился в бытии, то что ему проповедовать, если его уже нет? Поэтому там Адхикари никому не проповедует. А когда у там Адхикари набирается милости, набирается его милости, или его великодушие, ее великодушие, он приходит и уже разделяет. Вот Адхиам тот, кто разделяет все бредные, но есть... Одни, все бредные равны, но одни более равные. Одни равны. Вот. Да, Он хотя ищет лучше, но он это делать неосознанно. Я ему сейчас подскажу, что, чтобы улучшить свою жизнь, нужно обращаться к Кришне. Вот, и это называется проповедь. Как бы градусников мы не съели, нам лучше не станет. От этого. А результатом саморефлексии долж... должны быть сформулированные вопросы, а что же делать дальше. И после саморефлексии, когда мы поняли, что где мы, что... Значит, оказывается, мы бежали не, не, по, не на дистанции, а крутили колесо это, в клетке. Результатом этого должно некое быть действие. Мы должны обратиться э, за, за помощью, э, если мы увидели какие-то недостатки, то как их исправить? Это мы обращаемся либо к гуру, либо к вайшнавам. Либо писанием гуру-шастра садху. А лекарство – это, это общение с садху-санга. А саморефлексия – это, это градусник, а какое лекарство взять? Это уже... Самое действенное – это садху-санга. Но садху-санга тоже, если у нас мы довольно открыто с вайшнавами, то и... И не раздуваем губы При, при первом замечании То и, и общение С вайшнавами может быть И саморефлексией Мы как бы э, Слышим от них То, что Мы бы увидели Проделав очень существенную Работу самокопаний Они нам просто говорят Слушай, ты, ты что-то э, Совсем э, совсем ушел в философию, что-то, ты, ты что-то, ты читаешь книжки, которые, ну, наверное, еще рано тебе, или вообще они не нужны в, в, на, в нашей э, сампродае, или прежде чем взяться за них, как за академическое чтение, может быть, ты все таки больше попытаешься постичь лекции нашего парамгуру, может быть, может быть, то, что ты ищешь, ты сможешь в его лекциях постичь. Вот, нам Вайшнавы так могут сказать. Но, но мы же можем с высоты своего положения ответить, что мы сами знаем, как. И, и это же книги, книги Бхактивинода Хакура. Бхактивинода Хакур писал о чистом бхакти. может быть, может быть, это нужно? Или, или мне, я считаю, что мне это нужно? И потом вы, вы начинаете видеть изъяны в книгах Бхактинота Хакура. В его э, пассажах, где он чувственные Бхакти описывает. Вы видите несоответствие с тем, что пишет Джива вами, например. Видите разночтение между Бхактинотой Хакуром и Ачарьями прошлого, глубокой старины. Но поскольку твое положение высоко, ты не будешь прислушиваться к советам. Ты начинаешь читать вещи недопустимые. Например, будешь читать про то, как описывают Шимати Радхарани. И и начинаешь говорить, что Шимати Радхарани прекрасна. А это невозможно. Шиматертхарани не прекрасно. Потому что если ты, утверждаешь какое-то, если ты утверждаешь о каком-либо ее качестве, кроме преданности и милосердия, это значит, что ты начинаешь в ней копаться. А это недопустимо. А это значит, что ты перешагнул некую черту. И, и сделал вывод, что она красива нигде в писаниях не говорится что она Вот ты сделал вид ты стал читать книги где она описана и пошло пошла вот это вот, а, вот а, твое сознание немножечко начинает подергиваться ряской какая-то плесень пошла потом это ее плесень бы смыть, но она превращается в гниение. А потом это гниение доходит до самой сердцевины. Это все естественный процесс, когда мы выходим за, за рамки очерченного нам, нам пути. А можно, а как вы сказали? Можно, но для этого надо смириться перед вайшнавами и признать э, верховенство вайшнавов. Э, переключиться на шастры, которые очерчены нашим гуру. Из всего диапазона, который мы можем окинуть, надо взять вот, вот только то, что вот говорят нам гуру. На твоем уровне не надо лезть в Джайвудхарму, не надо читать описательные главы Урупы Госвами, Бхагавадгиту читай, читай седьмую книгу Шимад Бхагаватам. Даже не надо в десятую. Читай учение Шри Читани, Азлы. Читай учение Читани, которое он давал шествуя по Южной Индии. Не надо его беседу с Рупой или Сонатой второй часть. И не ломись в дверь, которую ангелы обходят на цыпочки стороны. Ну что, наверное, все на этом. Х- хорошего вам служения на пляжах Солнечной Англии. Да. Благодатное английское лето. Ну ладно. Ну ладно, там на пляже не ударьтесь, не ударьте лицом в грязь. В переносном, конечно, смысле. И не сядьте в лужу. Ну все тогда, Хари Кришна. Давайте тогда отключаемся, потому что тут и, и сказать-то больше нечего. Да, вообще отключаемся, какие-то лишние